0: Bonjour Madame, Mademoiselle, Monsieur. Le nouveau club créé 2006 vous propose Supramental avec Bernard de Montréal à CKVL, une ancienne station de radio de la région du Grand Montréal qui a fermé ses portes depuis. Il était mon premier invité en 1980 à l'émission que j'animais. Monde insolite Vous pouvez entendre sur le site régulier d'ésotérisme expérimental les premières minutes de cet entretien, que je ne pouvais vous présenter en version vidéo puisque l'image depuis l'époque est disparue de la bande magnétique, seul le son est encore perceptible, et même vous allez voir maintenant l'entrevue enregistrée en 1980 dont la qualité laisse à désirer à quelques reprises. Mais je pense que le contenu vaut la peine d'être vu et entendu avec ce personnage particulier qui va se révéler un peu plus aujourd'hui, Bernard de Montréal, à CKVL.
1: Oui, bonjour, chers amis, nous sommes dans la même émission depuis une heure déjà avec un invité un peu spécial qui se nomme Bernard de Montréal. On voulait aller plus loin. On est allé peut-être aux limites de notre entendement, euh, parce que évidemment, Bernard nous parle avec des termes et des fois des expériences, et des expressions qu'on ne comprend pas et qu'on ne saisit pas encore maintenant. C'est peut-être en les réfléchissant qu'on pourra saisir toute l'ampleur de ce qu'il nous apporte ici comme information. Je ne cache, euh, je ne dévoile rien euh, à personne en disant que ce contacter a évidemment été en rapport avec. Des hautes autorités euh, sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan politique aussi, probablement, Bernard, et qui, évidemment, euh, un peu comme le type dans Rencontre du troisième type, risque d'être ridiculisé par certains et pris tout à la fois très au sérieux par d'autres, les plus avisés, évidemment, ceux qui sont le plus au courant des faits ceux qui sont capables d'aller au-delà des apparences. Bernard, la question de 5 millions de dollars, à savoir, et Jésus-Christ, à travers toutes ces expériences d'ovnis, d'extraterrestres, on a très peur actuellement que les gens fassent une nouvelle religion, au lieu que ce soit une religion de spiritualité pure avec les anges et puis euh, l'invisible, que ça devienne une religion à base de scientifisme. OVNI, extraterrestre, ça nous rejoint un peu plus aujourd'hui avec nous, la science et les deux pieds sur la Terre. Mais Jésus-Christ pour un contacter D'abord,
2: Jésus-Christ ou le Christ, c'est un initié. Et puis, d'interpréter sa venue, son travail en tant qu'initié. Et en relation avec le phénomène OVNI, c'est pour le moment prématuré.
1: On est Parce que... loin la semaine dernière, on a même parlé de l'étoile des bergers qui pouvait être autre chose qu'une étoile. Oui,
2: oui. Mais euh, en ce qui me concerne, je ne veux pas euh, bouleverser les choses. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'il y a dans la population des gens qui ont mené une vie pendant des années, il y a l'église, il y a des ordres qui existent, des ordres qui sont même très nécessaires aujourd'hui parce que le monde est en chaos, et il y a nos parents, les gens qui sont de caractère religieux qui vont à l'église et tout ça. Ce n'est pas nécessaire de bouleverser ces personnes-là avec des connaissances qui sont à moitié claires. Ceux qui connaissent les aspects cachés euh, du Nazaréen ne peuvent pas en parler, parce que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés, et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec l'éthérique. On
1: sait que Jésus-Christ est passé en Égypte. Lors de la fuite en Égypte, on sait que Jésus-Christ a eu une vie cachée pendant un certain temps. On sait qu'il est allé 40 jours dans un endroit désert.
2: Ce qu'on sait, ce qui est écrit, si c'est vérifié, qu'on s'en serve pour sa propre éducation. Moi, je ne veux pas en parler, en public. Euh, les raisons sont très simples. Il ne s'agit pas de mélanger la religion avec les OVNIs, il s'agit de faire comprendre aux gens le phénomène OVNI. Alors, ma position, c'est de laisser la religion intacte au niveau public, au niveau diffusion publique. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de ces questions-là, qui peuvent faire de la recherche ou quoi que ce soit, et de jeter de la lumière sur le phénomène OVNI. Lorsque les gens auront, par expérience, établi des rapports de plus en plus précis, de rapports de plus en plus occultes, des rapports de plus en plus transcendantaux, ils font eux-mêmes leur propre euh, compréhension, mais je ne veux pas moi servir de guide et de lumière dans cette direction. Bon, Dans cette même veine de pensée, j'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astro des gens qui font des voyages, que l'univers est divisé en trois champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur, il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact du, de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité, la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des secouvernements, des ovnis. Ces souvenirs ne sont pas réels. Ces souvenirs peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales, et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début, qui sèment de la confusion dans l'esprit humain, et les hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait, je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre, et ce combat est au niveau de l'esprit humain. et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas, qui ne pourront pas prendre contrôle et su, ces gens-là sur lesquels ils ne pourront pas, pourront pas prendre contrôle se forceront dans une direction, ils s'isoleront d'une façon totale. Mais, dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ce que certains ésotéristes appellent la sixième race. Et le développement de la sixième race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, euh, euh, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'hétérique.
1: Ce combat se joue entre qui et qui est qui
2: Ce combat se joue entre les forces de différents astros. Il y a plusieurs astros. Il y a l'astral nord, il y a l'astral sud, il y a l'astral ouest, il y a l'astral est. Ces différentes zones de temps astrales sont contrôlées par des forces plus ou moins intelligentes. Les forces très intelligentes ne participent pas à l'astral ils sont au-delà de l'astral. Mais il y a des forces plus ou moins intelligentes qui contrôlent, qui sont en combat constamment pour cet astral-là, et la planète Terre fait partie de l'astral ouest.
0: Et l'astral ouest,
2: présentement, est en conflit constant et l'homme, éventuellement, en subira les conséquences. Parce que si ce qui est produit dans l'astral au niveau émotivité humaine, doit retomber éventuellement dans l'expérience de l'homme. C'est pour ça que l'homme doit souffrir avant le passage de l'autre côté. D'ailleurs, dans la révélation de saint Jean, c'est mentionné. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour comprendre ou pour entendre, verront très bien que dans la révélation de Jean, parce qu'oubliez pas, hein, que les prophètes de l'ancien temps étaient des psychiques, C'était des gens de haute sensibilité. C'était des gens qui avaient contact avec des forces très évoluées, qui leur donnaient de l'information. Mais naturellement, ils écrivaient ça dans des termes, dans une symbolo symbologie de leur temps. Aujourd'hui, ça nous apparaît comme euh, euh, Képen, mais c'est très précis.
1: Très précis. Vous pourrait parler du triangle des Bermudes, c'est peut-être aussi en relation justement avec l'astral et l'astral négatif
2: Le triangle des Bermudes, euh, c'est un autre domaine encore de l'expérience humaine qui est sujet à la... au rire, malgré qu'il y a des gens qui prennent la situation très sérieuse, euh, il y a eu des expériences qui ont été enregistrées, mais encore là, l'Homme n'est pas prêt à accepter l'inévitable. L'homme n'est pas prêt à accepter ou à comprendre ce qui est au-delà de son sens matériel. On veut toujours amener ce qui est extrasensoriel à un contrôle psychologique, scientifique, humain. C'est totalement ridicule parce que ça fait partie d'une autre dimension. L'astral, pour les gens qui le savent, a un, un contrôle très net dans le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes sera éventuellement un point de pénétration des forces astrales matérialisantes dans le monde occidental.
1: Donc, négatif.
2: Je ne vais pas employer le terme négatif dans cette condition ici, euh, mais je vais dire qu'il y a des forces, euh, parce que le terme négatif, pour moi, n'a pas la même signification. Négatif, positif, euh, ce sont des rapports de force. Mais, parce que le négatif, il existe réellement dans l'Homme, mmh.
1: comme le positif existe dans l'Homme. Pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait les deux pôles, du positif et du négatif.
2: Voilà, c'est juste. Mais, l'Homme crée plus de négatif que de positif, l'Homme, à cause de ses, émotions, de ses émotions, crée beaucoup plus de conditions impropres à son évolution que de conditions propres à son évolution. Mais, pour retourner au triangle des Bermudes, il y a des forces qui, ont l'intention de retarder l'évolution humaine, et c'est par le biais du triangle de Bermude que ces forces se feront connaître et se feront sentir. Et ces forces-là sont très puissantes. Il y en a une en particulier qui est concentrée dans la région de Pluton. Et c'est inutile de brancher le télescope sur Pluton ou de brancher le télescope sur Vénus pour voir s'il y a des extraterrestres, parce qu'on ne voit rien, ils sont dans une autre dimension. Mais ces forces-là, euh, ont un pouvoir énorme, et le triangle des Bermudes est pour eux un centre de pénétration dans notre atmosphère. Lorsque des extraterrestres commettent des actes de désinvolture, lorsque des extraterrestres euh, euh, tuent des animaux, pour des fins d'expérience, ce ne sont pas des êtres qui méritent le respect de l'Homme. Et ce sont des êtres qui, éventuellement, devront être combattus. D'ailleurs, il y aura un conflit entre la planète Terre et les centres secrets de son évolution et des extraterrestres d'ici à 200 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle d'extraterrestres que ce sont des dieux. Alors, les gens qui parlent d'extraterrestres comme si c'était des dieux sont les premières personnes qui, se vont, qui vont se foutre les doigts dans l'œil. Et je le dis à tout le monde, je le dis surtout aux ésotéristes qui ne sont pas assez euh, conscients de leur propre réalité. Si l'homme se connaît soi-même, lui-même, il peut connaître les autres, les autres hommes et les extraterrestres.
1: On se retrouve dans un instant avec Bernard pour parler cette fois des anges, des archanges, etc. Et pourquoi pas, à un moment pas de ligne ouverte. Et M. Bernard vient de nous signifier de ne pas ouvrir les lignes. Ce serait difficile évidemment de, de passer du coq à l'âne avec des gens qui interviendraient évidemment sur toutes sortes de sujets, et euh, là on a une ligne de conduite à suivre, continuons dans cette ligne de conduite. Passons maintenant au plan des anges, des archanges. On sait que les anges sont des êtres qui ont apparu autrefois, je pense que depuis fort longtemps les anges n'apparaissent plus, et ils étaient tout le temps entourés de lumière porteurs d'informations de Dieu, du Très-Haut, et ils étaient des fois seuls, des fois accompagnés de deux, trois personnes. On a retenu le nom de certains de ces anges. On a aussi appris qu'il y a une hiérarchie chez les anges, les archanges, les chéraphins, les chérubins, et les anges ordinaires, les anges gardiens. Bernard, est-ce qu'il y a encore là une relation Ce sont quand même des mondes invisibles.
2: Oui, les anges, ce qu'on appelle des anges, ce sont, des, ce sont des champs d'intelligence parfaits, et ces champs d'intelligence peuvent contrôler à volonté la matière, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer à volonté l'ectoplasme qu'ils ont de besoin, s'ils si veulent se matérialiser. Mais je vais dire une chose, lorsque les anges se matérialisent, c'est dans des conditions absolument extraordinaires, très extraordinaires et en général, quand ils se matérialisent, seulement les initiés les voient. Maintenant, il y a des forces astrales qui se font passer pour des anges et qui se sont matérialisées dans l'expérience humaine et qui ne sont pas des anges. C'est très simple. Qu'est-ce que l'homme connaît L'homme connaît son et expérience et l'expérience extrasensorielle, il ne connaît pas les lois de ces mondes. Alors, si un personnage se manifeste chez lui dans un œuf de lumière, pour lui c'est un ange. Si le personnage dit, je suis l'archange telle telle chose, pour lui c'est un archange, mais dans le fond ce n'est pas un archange, c'est un imposteur.
1: Comment peut-on distinguer la différence entre les vrais et les faux
2: On le sait soi-même, et c'est tout. C'est là la situation où l'Homme en est rendu. L'Homme en est rendu à un point où s'il n'a pas lui-même en lui la clairvoyance assez forte, pour ne pas se faire mentir, il se fera mentir. Parce que truquer, euh, euh, qu'un homme truque un autre homme, ça c'est normal. Mais quand l'homme entre en contact avec des intelligences qui sont d'une autre dimension, il n'a plus de chance. La seule chance qu'il a, c'est son être intérieur. La sensibilité intérieure, ça ça ne ment pas. Et à ce moment-là, il n'est pas influençable. Mais s'il n'a pas cette sensibilité-là, il peut être en danger d'influence.
1: On sait que dans la plupart des anciennes mythologies grecques, personnes, hindouistes, euh, l'homme est souvent confronté à des épreuves extrasensorielles et il doit toujours les surmonter par lui-même. Toujours. Toujours. Moi, j'ai déjà
2: dit à ma femme, si jamais tu me dis que tu as vu une secoupe volante, je ne te crois pas.
1: Pourtant, il y a des gens qui en voient.
2: Oui, oui. Mais le point, c'est de toujours comprendre qu'on ne doit pas être influencé de l'extérieur. Et ça, c'est un point qui sera mis de plus en plus en, en, en vue, en valeur au fur et à mesure que les années viennent. On a eu une expérience malheureuse dernièrement euh, en Amérique du Sud de gens qui se laissent influencer. L'homme doit être totalement, si vous, vous sentez quelque chose. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, je le serai et vous le serez et on peut travailler ensemble. Mais si moi, je vous impose, je vous influence, à ce moment-là, vous êtes en danger de perdre votre propre identité. Et plus l'individu est puissant, plus vous êtes en danger de perdre votre identité.
1: Donc, il est très bon
2: qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec d'autres. C'est très bon que des gens soient en désaccord avec d'autres parce que tous les gens ont en eux la capacité de connaître. Et quand un homme est arrivé à un certain niveau d'intégration entre son moi et le moi supérieur, il n'a plus besoin d'école, de groupes, d'associations. Il peut travailler, il peut avoir des relations avec les gens, mais il est totalement autonome. Moi, ça ne me fait rien de rencontrer des gens qui appartiennent au Rosepois, qui appartiennent au diamant vert, qui appartiennent à différentes so sociétés ou organisations. Ça ne me fait rien. Mais je n'entrerai jamais dans des organisations.
1: Oui, vous pas, euh, comme... Ce n'est
2: pas nécessaire, parce ça. que l'homme a en lui la capacité de connaître. Et c'est pour ça que je parlais de psychologie. Ce qui manque le plus à l'humanité aujourd'hui, c'est la psychologie. Et à la fin du siècle, lorsque les barrières seront rompues et que le seuil sera dépassé, à ce moment-là, l'homme connaîtra et il n'y aura plus d'organisation. Il n'y aura plus de société. L'homme sera en relation avec d'autres hommes. Il y aura des hiérarchies de vibrations, de connaissances. C'est évident qu'il y a des hommes qui ont une sensibilité plus développée que d'autres. Ça, c'est normal. Mais ça ne fait pas de ces hommes des dieux. Ce n'est pas parce que moi je parle d'une certaine façon que vous, vous devez m'écouter pour ce que je dis. L'homme doit se réaliser sur le même plan d'évolution que l'autre homme, on est tous en évolution, on a tous sur le plan de l'âme la même valeur, sur les autres plans on travaille de la même façon qu'on travaille ici, mais ici en général on fait des gaffes, on se prend pour un autre, il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire intéressantes, mais parce qu'ils se prennent pour des évangélistes ou des gens qui ont quelque chose de spécial, je ne veux pas les rencontrer. D'abord, je, je connais par mon contact ce qu'ils font. Je sais si ce qu'ils font est bon, parce que je n'ai pas besoin d'eux pour me dire qu'ils sont bons ou qu'ils sont faux ou qu'ils sont vrais. Alors, s'ils sont vrais, à ce moment-là, j'aimerais les rencontrer, mais je dois attendre souvent 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de rencontrer ces gens-là. Lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau de maturité, d'équilibre, de calme, là, on se rencontre et c'est comme si on s'avait toujours connu.
1: Il y a une forme de contact que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le cas de Yuri Yoriguerre qui reçoit des messages des extraterrestres qui s'impriment automatiquement sur des bandes magnétos, euh, de magnétophones, et qui sont adressés à des chefs d'État ou des scientifiques. Yuri Galer donc a des contacts encore, mais ces contacts se font avec qui Et je sais que vous êtes en relation oui, avec. Oui, c'est pour ça,
2: c'est pour ça que je ne veux pas pour le moment parler de Yuri galère parce que à cause des relations qui existent euh, entre nous et d'autres personnes, euh, euh, pour le moment c'est mieux de garder la situation sous couvert. Mais plus euh, tard, j'en parlerai. Mais
1: vous savez qu'actuellement vous frustrez beaucoup de gens de dire souvent. Pour le moment, il ne faut pas parler de... Je euh, vais vous expliquer pourquoi il y a tant de choses sur lesquelles il ne faudrait pas parler.
2: Frustrer les, gens, frustrer les gens, pour moi, ça n'existe pas. Euh, si les gens sont, sont sages, s'ils sont sensibles, euh, d'abord, dans toute situation, dans toute situation concernant l'insolite, c'est très bon d'être très patient. Parce que je dis à tout le monde qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est su alors, ce que les gens ont de besoin, ce n'est pas de l'information de moi, ce qu'ils ont besoin de comprendre, ce sont les principes de base qui mènent à la, au développement de leur, de leur force intérieure pour en arriver éventuellement à pouvoir entrer en communication vibratoire ou télépathique avec d'autres niveaux. Ce n'est pas parce que je donne de l'information, je pourrais au téléphone pendant, une, euh, pendant un an, ce n'est pas ça qui va donner aux gens de la connaissance. La connaissance, ça ne se donne pas, on l'a en soi, de l'information ça se donne, Mais ce n'est pas de la connaissance de l'information de la connaissance est en soi, chacun l'a en lui-même, il s'agit que, 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 que ça monte, qu'on qu le sente, et c'est plus important que je donne les principes pour arriver à ça, au développement intérieur des individus, que de leur donner de l'information. Voilà.
1: On se retrouve dans un instant, et messieurs. Sur un autre plan, sur une autre dimension, avez-vous un rôle Je fais un travail que
2: je connais, et euh, d'ailleurs je connais mon avenir, et le travail que je fais, je le fais d'une façon parfaite, c'est-à-dire que je le fais d'une façon totalement dirigée, je ne peux pas devancer le temps, je ne peux pas aller trop vite, je fonctionne psychologiquement en relation avec des vibrations qui ne sont pas psychologiques, je ne fais pas ce travail d'une façon psychologique. Je le, façon, je le fais d'une façon totalement mécano-créative. Il contrôle mon cerveau et je fais mon travail en tant que personnalité. Euh, la dimension du travail, la qualité du travail, elle est connue. Je sais ce que mon travail fait sur le plan vibratoire. Et je sais combien de temps je dois le faire. Mais de là à donner à mon travail une qualité quelconque, ce n'est pas nécessaire.
1: Des gens qui euh, auraient peut-être peur de dire, « Ben oui, peut-être que ce, ce type-là est en relation avec des mondes invisibles, d'accord. Mais peut-être des mondes invisibles négatifs, ou dangereux, ou euh, maléfiques.
2: » C'est une très bonne question. Un type qui rencontre, disons, une autre personne comme moi-même, doit faire une chose au début, c'est ne pas la croire. Parce que si on croit une personne, automatiquement, on devient esclave de cette personne-là, à un niveau quelconque. On peut écouter une personne. Alors, la différence entre croire une personne et écouter une personne, c'est comme blanc et noir. Un type comme moi qui fonctionne sur un plan de vibration différent de la normale humaine, de la psychologie humaine. Peut facilement travestir la réalité. C'est très facile de servir de cobaye à des forces que souvent on ne comprend pas. Le type qui me raconte ne sait pas ça. Le type qui me raconte ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter, si c'est intéressant ça va, si c'est banal ça va, mais de ne jamais croire, il ne faut pas croire des gens comme nous, il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles, il faut les écouter, et les accepter si on sent bien avec eux, et les foutre à la porte si on se sent mal. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur les triangles de Bermude. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon, il est consistant, il est bon. Ça va, on est à l'aise, c'est vibratoire, il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre, un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus.
1: Oui, il y a beaucoup de faux prophètes ou de vrais prophètes qui euh, prévoient que pour d'ici la fin du 20e siècle, ce soit des guerres. Les faux mondes, prophètes,
2: euh, les vrais prophètes, ça revient justement à ce que je dis. Autrement dit. Les prophètes, ou les psychiques, ou les gens qui vont à la télé, parce qu'on a de la télévision, les gens qui sont connus dans le monde, font quelque chose. Mais souvent, ces gens-là ne savent pas ce à quoi ils ont affaire sur les autres plans. Parce que, euh, je vais vous donner un exemple. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne durant ce temps-là ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui, est, qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Pourquoi Parce qu'ils ont cru... On ne peut pas se permettre de croire, et dans le temps qui vient, on ne peut pas se permettre de croire même les extraterrestres, parce que ce sont les gens qui peuvent foutre la patente en l'air le plus vite possible. Et je mets la population en garde contre ça, surtout les gens sensibles, les gens qui sont voyants, les gens qui se promènent dans l'astral et tout ça, il faut une intégration de la personnalité, il faut être sûr de soi-même,
1: les deux pieds sur terre,
2: les deux pieds sur terre. Je comprends qu'il y a des gens qui prennent des fuites vers les mondes les, les spirituels, et ça c'est normal, parce que quand on commence à être toucher, on devient spirituel, on veut faire du bon, on veut aider l'humanité, mais éventuellement, on doit redescendre et prendre racine dans la terre, et garder la tête où elle est, pour qu'il y ait une balance. Et à ce moment-là, on peut faire un travail qui est normal, qui est sympathisant, et qui ne change pas les choses, pour rien.
1: Maintenant, le rôle des individus, je pense que maintenant on le saisit très bien, le rôle du Québec en tant que groupe.
2: Le Québec, dans la destinée des nations, a une classe particulière qui est cachée encore. Elle ne peut pas être dévoilée, cette classe, parce qu'elle affecte toute la vie du Québécois, toute la vie des Québécois. Mais et en plus de ça, c'est pas tout de suite. Il y a tous les conflits mondiaux. Il y a aussi le, le contact entre notre planète et les civilisations, les civilisations avancées. Alors il y a beaucoup de choses concernant le Québec. Mais pour donner un appui qui a déjà été mentionné avant par d'autres personnes, le Québec a une importance capitale dans l'évolution de la sixième race de l'homme.
1: Quasi exclusif au Québec ou ailleurs sur la Terre? Non, parce que c'est mondial. C'est mondial. Oui.
2: Seulement qu'il y a un centre d'énergie à Québec qui est dans l'éthérique d'ailleurs qui est, qui est vu et qui est connu par des gens qui peuvent aller dans l'éthérique et ce centre d'énergie-là est directement en relation avec deux autres points sur la planète Terre dans l'éthérique où sont euh, établis les laboratoires scientifiques de la sixième race.
1: Et ces deux autres points, est-ce qu'on peut les connaître
2: Oui, on peut les connaître ces points-là si on a les vibrations il faut pouvoir pénétrer dans cette dimension vibratoire-là pour voir les laboratoires, parce non. que les laboratoires sont dans le sous-sol de la Terre.
1: À l'intérieur de la Terre, l'Agartha.
2: Ils sont, je ne veux pas dire si c'est l'Agartha, je veux dire qu'ils sont à l'intérieur de la Terre, parce qu'il y a Shambhala, il y a Agartha, ce sont des concepts hindous qui ont été amenés dans, dans, dans la monde occidentale, et il y a des rapports de personnalité cosmiques entre ces points de civilisation cachés et un cercle auquel j'appartiens, et c'est pour ça que je ne veux pas parler parler de, 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 de ce cas. Mais les laboratoires de la sixième race sont dans l'invisible et sont imprenables et sont intouchables, et les gens qui vont et qui iront dans ces laboratoires-là iront par le biais du corps éthérique, comme les extraterrestres se promènent d'une dimension à l'autre.
1: On a l'air de faire pitié, nous, sur la surface de cette Terre. Euh, il se passe beaucoup de choses en dehors de nos euh, perceptions.
2: La planète Terre, présentement, est dans un état de mort et elle sera éventuellement revitalisée mais la planète terre présentement meurt sur tous les plans et l'homme n'a plus la conscience créative et la volonté créative et le pouvoir créatif de lui redonner la vie. La conscience doit être totalement altérée d'ailleurs l'astral de la planète terre sera détruit lorsque le nouveau cycle commencera. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens pourront voir directement avec leurs yeux dans l'éthérique. Mais pour que ça soit fait, l'astral de la planète doit être détruit.
1: Il y a des gens qui nous disent qu'on entre bientôt dans l'anneau d'Alcyone.
2: L'anneau d'Alcyone, euh, c'est une dimension de temps qui est équivalent en longueur d'onde à quatre fois notre capacité mentale actuelle. Et la raison pour laquelle nous appelons ça un anneau, c'est parce que the ring est un symbole ésotérique, c'est un symbole cosmique qui ouvre et qui ferme la destinée d'une personne ou d'un cercle ou d'une race ou d'une nation. Alors, si vous voulez que je continue un peu à lire comme ça, parce que euh, il vient à un point où on a
1: de questions. J'ai comme l'impression qu'on ne fait pas simplement le tour. Euh... C'est justement,
2: c'est très bien parce que euh, si jamais je reviens, on pourra prendre des petites sections et aller de oui. plus en plus en profondeur. Parce que le terrain est très basse.
0: Nous venons de voir et d'entendre la deuxième partie vidéo de cette émission de radio. La première partie vidéo est disponible dans la salle 607 ainsi que la toute première partie audio seulement qu'on appelle l'introduction qui est aussi disponible dans la salle 607. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, Bernard de Montréal n'avait pas tout à fait terminé mais malheureusement nous avons perdu la qualité vidéo dans la toute fin de cette émission de radio qui a été enregistrée en 1980. Donc nous pouvons retrouver ce qu'on appellera la conclusion de cette émission avec Bernard de Montréal, dans cette salle 608, en version audio seulement. Pour bien comprendre, on débute avec l'introduction en audio, suivie de deux parties en version audio-vidéo, pour terminer maintenant avec une version audio seulement, la conclusion ici dans la salle 608. La version intégrale de ces reportages est disponible dans le nouveau club créé 2006. Pour avoir accès aux salles réservées aux abonnés, il faut être abonné. Et vous voyez que le montant diminue avec la quantité de mois auxquels on s'abonne. Vous pouvez le faire en direct ici, en paiement par Paypal, paiement direct par Internet, système hautement sécuritaire sur Internet, et vous aurez ainsi un accès immédiat à la salle auquel vous vous serez abonné. Ou alors, vous pouvez toujours le faire par la poste à l'adresse habituelle Club Créé, case postale 52, Belleuil, J3G4S8, avec mandat ou chèque, et mettez dans votre envoi certaines informations pour qu'on puisse identifier votre nom d'utilisateur et surtout votre adresse électronique email. Par ailleurs, vous savez sans doute qu'en assistant à la conférence au début de chaque mois, soit à Québec ou à Montréal, vous avez automatiquement accès aux salles pour le mois de la conférence et de plus, le prix d'entrée à la conférence est de 20$, dollars, le même prix que pour s'abonner ici sur le Club Créé par Internet. Et la personne qui est abonnée au Club Créé, a droit à une réduction de 10 dollars pour assister à la conférence. Ces conférences mensuelles ont lieu à Québec le premier vendredi de chaque mois, à l'Hôtel Universel, de 2300 Chemin saint foy et à Montréal, le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, dans l'après-midi, de 1h à 5h, au cégep Maisonneuve, tout près du stade olympique à Montréal, métro à la demande des gens qui, à travers le monde entier, ne peuvent se déplacer pour assister aux conférences, nous avons formé le Club Créé, spécialement pour eux. Ainsi, tout le monde peut assister aux conférences, qu'on vous redonne ici en longs extraits des meilleurs moments de ces conférences disponibles, mois par mois, dans les différentes salles. C'est ainsi que je me permets de vous inviter à vous abonner pour des mois passés, car il y a eu là des contenus fort intéressant et disponible dans ces salles des mois passés. À bientôt N'oubliez pas la conclusion avec de Montréal dans cette salle 608 en version audio seulement.